0: Nós vamos iniciar hoje em nosso estudo matutino os artigos de fé adotados pela nossa igreja e vamos andar dentro daquilo que está escrito nos artigos e nas escrituras. Começamos citando o teólogo alemão Eric Sauer em sua sabedoria. Eric Sauer, aí eu quero deixar para aqueles que... Uh, gostam de ler, não temos em português, temos em espanhol, em inglês, os três livros de, melhores deste autor, que são a Aurora da Redenção, uh, O Triunfo do Crucificado e De Eternidade a Eternidade. Essa trilogia, ele levou cerca de 40 anos para escrevê-las. Ele morreu no ano de 1959 e deixou um legado, que eu considero ele, o Pink e o Tozer, os melhores que podem nos ajudar na compreensão da visão da redenção em Cristo Jesus. E ele diz o seguinte, a Bíblia é o livro da história da salvação. É o mais abrangente de todos os livros do mundo. O mais rico e poderoso organismo histórico, o livro da humanidade. Não há similar. No meio da história geral da humanidade, Deus inicia uma revelação histórica especial, na qual Ele mesmo se faz presente ao pecador como Redentor e Senhor. Assim, pois, a marcha do Evangelho através do mundo é o próprio tema da história do mundo. É um pensamento que cai em cima como luva. Uh, quem é Deus? Domingo que vem, se o seu Senhor permitir, nós vamos trabalhar acerca do Deus verdadeiro. Olha aí, diz que eu nunca, eu nunca fiquei tanto diante de Senhor, Senhor tem misericórdia. Como é que eu vou falar alguma coisa do Senhor? Quem tem Alguma coisa para falar daquele que é inescrutável, cujos olhos humanos jamais o viram. Por isso que nós só podemos falar de Deus a partir de Jesus Cristo, porque antes eram apenas setas, sinais que apontavam para ele. Moisés até fez um pedido que queria ver a face do Senhor. Mas o Senhor disse, entra nessa rocha, eu vou colocar a minha mão por cima de ti e você me verá pelas costas. Isso tudo é figura de linguagem para dizer, você não é capaz de me ver, você se arrebenta. Aquelas pessoas que estavam mais ou menos próximas da terra, bomba de Hiroshima, quando ela foi explodida em 1945, viram um clarão, os que sobraram mais distante para contar a história era uma luz e uma explosão inexplicável, mas aquilo foi átomo em explosão. Agora pense no Criador de todo esse universo se os nossos olhos pudessem ver. Há um velho hino da inódia cristã que diz que nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Este Deus que não é possível compreender, ele se revela pelas escrituras. E nós começamos aqui no... Artigo 1 dizendo, o parágrafo 1, Cremos que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial. Na verdade, na verdade, A Bíblia no grego não diz as palavras foram inspiradas por Deus, mas sopradas por Deus. Nós lemos aqui em 2 Timóteo 3, 16 e 17, vai aparecer a palavra inspirada, porque o tradutor colocou assim, mas eu vou só chamar a atenção para os irmãos. Vamos ler todos. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Inspirada é a tradução da palavra grega, Theopos neustos, o oh. Deus pneu neustos vento sopro pneu você tem no carro pneu é um objeto feito de borracha com vento com um sopro soprado então Significa soprado por Deus. Assim como o ser, homem, o ser humano foi criado pelo sopro de Deus, a Bíblia foi produzida pelo sopro do Espírito Santo. Deus sopra no barro para gerar vida no homem e sopra no homem para dar-lhe vida espiritual e revelação de sua palavra e da sua pessoa e da sua obra. A Larissa pôs umas umas, tarefas para os pais lerem e tal. Eu vou dar uma tarefa de vocês encontrarem qual foi a última ação de Jesus com seus discípulos para autorizar a eles a pregar. A Dagoberto já disse, mas não vale a pena falar. Vocês vão procurar na Bíblia essa... Aí vocês vão ter que procurar na Bíblia onde é que está. Às vezes eu dou o nome da cidade, o nome do bairro, o nome da rua e até digo qual é a casa. Como é que se faz isso? Quando você diz assim, é... Sofonias capítulo 3, versículo... É, 17. Aí você fica fácil. Mas eu não estou dizendo nada. O que eu quero dizer? O que, que Jesus fez para os discípulos poder ter autoridade com a palavra? Preste bem atenção na, na expressão o sopro de Deus no, na criação do homem. Ele fez um barro fez o homem do pó da terra e soprou-lhes nas narinas o fôlego das vidas e o homem passou a ser alma vivente por favor, pega esse texto aí, Rúbia é, aí eu tenho que dar aqui Gênesis capítulo 2, versículo 7 é, esta é a formação do homem o homem é fruto de um sopro Se você tirar esse sopro do homem, não sobra nada. Olha lá. Então formou o Senhor Deus, formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego, no original hebraico, das vidas. E o homem passou a ser alma vivente. Este fôlego de Deus soprado formou o homem. E o fôlego de Deus, ou o sopro do Espírito Santo, produziu a palavra em homens que também receberam a obra Da regeneração do Espírito Santo. O vento sopra, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido de Deus. Uma das últimas palavras do rei Davi foram. Vamos ler 2 Samuel 23, 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Davi não falava por sua própria conta ou em transe, mas falava, levava em conta a ação divina em sua vida. Davi não foi um homem que a gente iria chamar de alguém que era, vamos dizer, propício para o Espírito Santo falar. Porque, eu vou lhe contar, o homem que teve as mãos mais cobertas de sangue, um adúltero, um mentiroso, um assassino, e Deus usar esse homem. Alguém outro dia estava metendo a boca num, num fracassado alcançado pela graça, e eu disse para ele, Quantos? Salmos de Davi, você gostaria de ler agora? Disse, por quê? Disse, não porque pelo jeito que você está falando, é, a situação está muito difícil. Uma das coisas que eu dou graças a Deus, vocês vão, le- vão levar um susto agora, É pelo adultério de Davi. Ai de nós, sem aquele adultério, eu não seria quebrantado com o meu adultério. Se não tivesse aqueles sete salmos penitenciais na Bíblia, fruto de quebrantamento na vida daquele homem. Quem foi que disse que Deus perde o controle de alguma coisa? E Deus, Davi está dizendo, o Senhor fala... Ele não, como é que é esse negócio é quando o sujeito entra em transe e escreve? Psicografa, né? Psicografa. Não é psicografa, é pneumografa. Psique é alma, psicografa é escrever em transe da alma Mas nenhum deles estava em transe da alma Estavam sob a influência e revelação do Espírito Santo Por isso é ps, ps, Pneumografa E não psicografa Deus fala com o Espírito Deus não fala com alma A alma é outra realidade. Deus fala com o nosso Espírito. E para falar com o nosso Espírito, Ele tem que nos vivificar. O Novo Testamento confirma esta ação divina na vida de Davi com precisão cirúrgica. Vamos ler Atos 1,16. Irmãos, Pedro falando. Irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente, na por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Davi descreveu, num dos salmos, a traição de Judas, e ele não fez isso por psicografia. Ele fez isso por revelação do Espírito Santo. A Bíblia é o livro do sopro de Deus e não da mera inspiração humana. Pois os homens de Deus, movidos por Deus, falaram suas palavras com calibre da eternidade. Vamos ler Atos 3, 21 ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Castro Álvares, para mim, foi um dos melhores poetas brasileiros. Ele era inspirado. Inspiração é no campo da alma. Deus, oh Deus, em que céu tu te esconde, em que mundo te esconde, embuçado nesse céu. Há dois mil anos se mandei um grito que desde então corre o infinito. Onde está-se, o oh Deus? Isto é demais. Ele falando da velha África. Isso é inspiração, isso não é revelação. Isso faz parte da alma. Isso é lindo. Isso é muito bonito. Quando você... Ontem à noite eu, eu fui ouvir o coral dos mormons cantando o Cristo já ressuscitou. Aleluia! Que coisa mais linda. Uma poesia muito bonita... E eu me deleitei naquilo, mas aquilo não é o sopro de Deus. Aquilo é uma inspiração poética e também artística. O estético também faz parte do projeto de de crescimento da nossa vida, mas o espiritual é diferente do psíquico. Segundo ponto é que as Escrituras Sagradas têm Deus como único autor e a salvação como seu fim. Vamos ler aí, 2 Timóteo 3,15. Tu, porém, permanece naquilo em que aprendeste, de que foste integrado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as Sagradas Letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus olha, preste atenção aqui Paulo está falando com quem? Timóteo quem é Timóteo? Timóteo é um jovem que Paulo encontrou naquela região de Derbe e Cônia é um jovem de família judia de um lado e grego do outro, e a mãe de Timóteo, como é que ela chamava a mãe dele? A mãe chamava Lloyd, e a avó Eunice. E essas duas mulheres o ensinaram as sagradas letras. Ele está dizendo aqui, tu, porém, ele está falando com Timóteo, tu, Timóteo, porém, permanece naquilo em que aprendeste. Qual era a Bíblia que Timóteo tinha naquele tempo? Qual era a Bíblia que Timóteo tinha naquele tempo? Só o Velho Testamento, gente. Só o Velho Testamento. Paulo ainda estava escrevendo as cartas João estava escrevendo nessa época aqui é, já tinha sido escrito alguma coisa do novo testa- do, dos evangelhos mas o evangelho de João, por exemplo, não tinha sido escrito não havia ainda os 66 livros e o Velho Testamento revela Cristo ou não? moço Aqui na nossa livraria, nós temos seis volumes de um homem chamado C.H. Macintosh. Esse esse homem, ele teve a graça de Deus lhe revelar Cristo no Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ele escreveu seis livros onde você, você mexe assim, Você acha Cristo no meio daquelas coisas todas. Você mexe um pouco naquela palha, sai Cristo, sai Cristo, sai Cristo, sai Cristo, sai Cristo. Se a gente não lê a Bíblia com essa visão, e ele disse assim, ó, você. Bota aí, Rubia, esse texto, ato, de de, 2 Timóteo 3,15, só para a gente. Está aqui no coisa, mas eu queria que você visse aqui. 2 Timóteo 3,15. Olha olha bem isso aqui. Tu, porém. 2 Timóteo, não é Pedro, não. 3,15. Mais para trás. Essa também é boa. Mas é o 3,15. 14. É o 15. Tem problema. Tu, porém, permanece naquilo em que aprendeste. É. E que desde a infância sabes as sagradas letras. As sagradas letras que podem tornar-te Capacitado, sábio, instruído para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Porque as, a fé vem pela palavra de Deus. Vamos dar uma chegadinha só de passagem lá em Romanos capítulo 10, versículo 17, que é para gente observar que é pela Aliás, vamos começar com o versículo 13. Vamos caminhar, no... eu corro depois um pouquinho mais. Romanos 10, 13, ó. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você sabe quem foi a primeira pessoa que invocou o nome do Senhor? Eu dou um pirulito. Hum? ó. Oh. Ó, vai ganhar o pirulito. Foi quando nasceu Enos, na família de Sete. É o primeiro da genealogia de Sete. Foi quando apareceram os primeiros filhos de Deus. Porque todo que invocar o nome do Senhor, a Bíblia tem que explicar a Bíblia. Eu não preciso ir para um outro livro para explicar. Eu explico a Bíblia com a Bíblia. A Bíblia me explica. Ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. E lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 20, diz que quando nasceu Enos, eles começaram a invocar o nome do Senhor. Agora aqui para frente diz assim, verso 14: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Se... E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam coisas novas. Então, precisam ser enviados. Volta. Precisam ser enviados. Você não pode ir por conta própria. Se não for enviado, você vai ser boca que usa. Volta. O 14 Aqueles que foram enviados, eles pregam. Aquilo que for pregado a respeito de Jesus, alguém ouve. E quem ouve a respeito de Jesus, invoca. E quem invoca será salvo. Eu tô de trás para frente. Se você tem mensagem de Jesus, se você foi enviado. Agora vamos para o verso 17. O verso 17 diz, assim a fé, a fé é que, é que, no no grego é, ela vem, ela procede. A fé procede pela pregação e a pregação através da palavra de Cristo. Não tenho, eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que pregar a palavra de Cristo. A palavra de Deus. Nada. Daí para frente, é com o Espírito Santo. A salvação pela fé em Cristo Jesus. A salvação do pecador é um assunto da soberana graça de Deus que até os anjos gostariam de examinar com mais precisão. Vamos dar uma lida nesse texto aqui de 2 Pedro 1, de 10 a 12, que diz Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram as quais profetizaram, os quais acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministrava as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviados do céu, vos pregam o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Eu sei que os estudantes de universidade hoje têm dificuldade de ler uma Bíblia dessa. Sabe por quê? Porque esta Bíblia tem mais de 8.800 vernáculos, e um estudante universitário hoje só possui que 5.500, 5.700, 6.000 vernáculos. Eruditos. Então tá difícil. Não tem, não tem capacidade de ler um, um texto desse aqui. Hoje o problema é analfabetismo funcional. Bota para ler, não sabe o que leu. Olha aqui, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram sabe o que é inquirir? Hein? pesquisar, investigar caçar, ciscar você sabe o que é ciscar? aquele que a galinha faz ó, para ver se acha algum carocinho ali ela é cisca. é isso que é o sentido da palavra inquiriram, eles ficaram ali procurando e a respeito os quais os quais aí são os profetas eles profetizaram acerca da graça a vós outros destinada não a eles mesmos mas a aqueles que iriam receber Jesus Cristo investigando atentamente qual a ocasião ou as circunstâncias oportunas indicadas pelo espírito de Cristo que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo sobre a cruz e sobre as glórias que surgiriam a ressurreição a eles foi revelado que não era para si mesmo não era para Isaías, não era para Jeremias, não era para para Miqueias não era para si mesmo, mas para nós mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregam o Evangelho, coisas que os anjos gostariam de saber. Os anjos não sabem a grandeza do Evangelho. E quando você e eu temos a graça pelo Espírito Santo de saber E não passamos isso para os outros. Então, as Escrituras Sagradas têm Deus como seu autor e a salvação como seu fim. Terceiro ponto. Que todo o seu conteúdo, o conteúdo das Escrituras, é a verdade sem mescla de erro. Em parte alguma pode haver falsidade no sentido literal da Sagrada Escritura, disse com lucidez o teólogo católico Tomás de Aquino. E John Wesley foi ainda mais preciso. Se há algum erro na Bíblia, então pode haver mil. Se há uma falsidade sequer naquele livro, ele não proveio do Deus da verdade. A Bíblia não tem erros A Bíblia não tem mentiras. A Bíblia não tem inverdades. Eu posso e é verdade. Não entender o que a Bíblia diz. Mas eu tenho que dizer, é a palavra de Deus, assunto encerrado. para mim. Muitas vezes as pessoas me perguntam se eu sei explicar tal texto, não sei. Mas não é porque eu não sei... Eu vou negar que esta não seja uma verdade da palavra de Deus. Salomão deixou bem claro que a pureza da Bíblia, em Provérbios 30, 5 e 6, toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes as suas palavras para que não te repreendas e sejas achado mentiroso. É, às vezes eu, eu sou assim um pouco chato comigo eu fico caçando, mas esse texto não está muito claro aí vou procurar num outro, num outro, num outro porque eu sei que na tradução a gente pode errar e a palavra de Deus ela é muito precisa ela é exata Olha aqui o que diz o salmista. As palavras do Senhor são palavras puras. Prata refinada e encadinho de barro, depurada sete vezes. O Salmo 12, verso 6. Basta uma vez para que a prata seja purificada. Mas a palavra de Deus passou pela purificação sete vezes. Agora você acha nela... Procura alguma coisa para... Há pouco tempo atrás uma pessoa disse eu queria discutir com você esse ponto de vista. Meu irmão, eu não entro em discussão. Eu creio na palavra de Deus. Eu não sou apologeta. Eu creio na Bíblia. Certamente meu conhecimento é curtíssimo. E eu não sei explicar. Mas para mim basta o que o Senhor disse e a palavra dele é suficiente. Existe um livrinho escrito por um físico brasileiro, Juarez Azevedo. Ele foi professor da Universidade do Rio Grande do Norte. Ele foi um homem muito consultado pela Volkswagen. Ele ah, é uma pessoa bastante interessante. Ele escreveu um livrinho que ele começa assim. O nome do livro é Ateu Já Era. Creio em Deus porque creio, e pronto. Maria Félix, empregada doméstica. Ele não começou nem com Schleiermacher, um teólogo que era ateu dizia coisas muito interessantes, mas não cria na suficiência de Deus, nem com Agostinho, nem com com Armínio, nem com Calvino, ele começou com Maria Félix. Quem era Maria Félix? Uma empregada doméstica. Qual era o ponto dela? Creio em Deus porque creio e pronto. Graças te dou, ó Senhor dos céus e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos. Quem quem foram os meus grandes teólogos nestes anos todos? Protestatos, Celestino, Sinésio Pereira e Isabel Pontes. Quem eram essas pessoas? Isabel Pontes, Amélia conheceu bem. Uma velha ranzinza que nós tínhamos aqui na igreja. Analfabeta e que lia a Bíblia, aprendeu a ler na Bíblia. Quem era Sinésio Pereira, um carroceiro, membro da igreja Assembleia de Deus do chama aquele bairro ali Vila Villa casone Casoni, e protestato Celestino seu tatinho o varredor do colégio da, da do meu sogro analfabeto mas que andava com Deus ele não tinha teologia ele tinha relacionamento com Deus Ele ouvia as pessoas lerem a Bíblia e ele decorava, porque ele não sabia ler. E depois ele chamava aquela boca com aquela chapa, dentadura frouxa. Para que alguém venha cá, que eu quero contar para o Do que Deus me falou esta noite. E aí pronto. Aqui agora meu coração se... Esses são teólogos. A palavra de Deus é depurada sete vezes, meu irmão. Vem um um arrogante dizer assim, mas eu não aceito isso aqui. Espera aí, baixa a cabeça. O quarto ponto. Olha, tem outros textos que estão sendo citados aqui. E é para você, se quiser consultar depois, como João 17, 17, que diz que santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade, ela é a verdade. É, o quarto ponto aqui, aquele que, é, que ela revela, a palavra de Deus, que ela revela os princípios pelos quais Deus nos julgará. A Bíblia não é só o livro que expressa o plano da salvação, mas também o livro que apresenta os códigos do julgamento. Nós temos aqui em João 12, 47, 48, Se alguém ouve as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho dito essa o julgará no último dia. O quinto ponto, e aqui temos mais outros outros textos aí, João 12, do, é, Romanos 2, 12, e tal, tal. E para isso a Bíblia é e continuará sendo até o fim do mundo o verdadeiro centro da união cristã. Com certeza a unidade cristã só poderá ser, com, poderá se concretizar sobre o governo pleno do Espírito Santo, nos limites estritos das Escrituras. Vamos ler 1 Coríntios 1, 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, e no mesmo parecer. É, uma das coisas que tem faltado a nós é pegar como os bereanos, pegar o texto e centralizar bem nele. O que é que diz o texto? Não é o que eu acho que ele diz. O que é que ele diz? A unidade da igreja depende da plena centralidade na palavra. O denominador comum da comunhão cristã é a vida de Cristo revelada na unidade da palavra. A igreja não é uma democracia na qual escolhemos a Deus, mas uma teocracia na qual ele nos escolheu. Se somos o povo de Deus, somos o povo da centralidade na palavra. Como diz William Hendrickson, o trabalho da igreja nunca é inútil, pois é produto não da mente do homem, mas da graça soberana de Deus revelada nas Escrituras. Nós só teremos unidade se for pelo Espírito, mediante a submissão à palavra. Vejamos outros textos que aqui estão colocados, que é Filipenses 3, etc. E, finalmente, o padrão único e infalível pelo qual toda conduta, credos e opiniões humanas devem ser julgados. Este é o último ponto que os nossos artigos de fé tratam a respeito das escrituras. A Bíblia é vista por alguns como o papa de papel. É assim como os liberais e humanistas tentam, desconsiderar a infalibilidade da palavra de Deus. É o, papa, zomba, é o Papa de papel? Pois bem, a Bíblia, ela é imutável na sua palavra. Eu me lembro de uma história que o pastor Abuchain contava de uma irmã lá em estado de São Paulo que estava com uma questão judicial com um outro irmão os dois da mesma igreja, brigando por posse de terrenos e coisas, e ela se debatendo. E aí, o pastor Abuchain foi pregar naquela igreja, ali no estado de São Paulo, e a mulher ouviu a palavra de Deus no capítulo 6 de 1 Coríntios. A palavra de Deus diz que só o ter demanda entre vós já é uma perda terrível. Por que não constitui... Um um tribunal entre vós para julgar esta causa, e falando naquilo, aquela senhora resolveu dizer: não, eu vou obedecer à palavra de Deus e vou tirar essa questão, essa questão da justiça. Ela tem uma filha que era professora da USP de São Paulo, na área de direito. Quando ela ligou para a filha, disse... Minha filha, eu tirei a causa uh, da justiça. A senhora está louca. Aquele, aquele cafajeste daquele diácono que está roubando a senhora. A senhora é uma viúva e fica aquele bandido. Ele não vai tirar coisa nenhuma. Quem botou isso na sua cabeça? A senhora, em vez de dizer a palavra de Deus, disse: Não, não foi um pastor que veio aqui pregar. Ele falou assim, assim, assim. Aí ela ficou muito indignada, viajou até a cidade de São Paulo, até a cidade onde estava lá, e sentou com a mãe e tentou dissuadir: Quem é este pastor? Eu quero conhecer esse salafrário. E viajou da cidade dela até. Presidente Epitácio, para se encontrar na casa do pastor Abuchain e dizer o que ela tinha vontade de dizer. E chegou lá, numa manhã, depois de pegar um ônibus, chegou numa manhã, foi à casa do pastor Abuchain, ele a recebeu e ela começou a descrachá-lo. O senhor sai daqui para ir lá, a minha mãe, porque é isso, e falou, e falou. pastor Abuchain cabeça baixa ali, escutou bem. Aí depois que ela terminou, ele olhou para uma lata de lixo que tinha assim na, no, numa, uma sala, não é sala, num alpendre entre a cozinha e fora. Tinha uma lata de lixo e tinha barrigada de, de galinha, tinha casca de mamão, tinha casca de banana, tinha casca de ovo, aquela coisa que... Aí ele chegou para a lata de lixo, lata de lixo nojenta, lata de lixo podre, lata de lixo fedida, lata de... e foi xingando a lata de lixo. Aí a moça, o que, que o senhor está fazendo? Eu estou elogiando a lata de lixo. Porque ela está com as duas mãos na cintura olhando para mim dizendo assim, tudo o que você disse aí é pouco a meu respeito. Eu sou muito mais nojenta. Minha filha, você gastou sua viagem para me xingar. Tudo que você disse a meu respeito é pura verdade. Mas a palavra de Deus é a verdade. E a palavra de Deus se basta. Eu não preciso explicar a palavra de Deus. Se sua mãe tomou uma decisão baseada na palavra de Deus, a palavra de Deus vai cuidar dela. Passaram-se uns dias mais. E aquele diácono ladrão e aquele homem chegar para ela e dizer assim... Minha irmã, vamos resolver o nosso problema, eu estou errado. Mas a gente acha que Deus dorme... Que Deus cochila, que Ele dá uma palavra e vai fazer soneca. A minha Bíblia diz que Deus não toscaneja. Ele não tem uma palavra que Ele deu e que alguém pode tripudiar em cima dela. Esta verdade da palavra de Deus... nós precisamos levar em consideração. Ela é infalível. Entretanto, para os cristãos conservadores... que se firmam na palavra de Deus... a Bíblia é a primeira e última instância... ...da experiência espiritual. Ainda que possa haver erros de copistas... ...ou citações diferentes em alguns manuscritos... ...não há dolo ou mentira em suas narrações. A Bíblia é a jurisprudência inapelável para a fé. A lei e ao testemunho... ...se eles não falarem desta maneira jamais verão a alva. Isaías 8:20. A lei e é ao testemunho. Se não falarem segundo a palavra, é porque não há luz neles. O grande apelo do profeta a todos os homens é para falarem pela palavra revelada de Deus. Qualquer coisa contrária à revelação escrita da palavra vem dos espíritos enganadores não vem do Espírito Santo é, pastor Glênio o que o senhor me diz do divórcio o que está escrito na palavra é por causa da dureza do vosso coração eu já tive muita vontade de separar da minha mulher E ela de mim, com toda certeza. Outro dia eu vi um pastor, quando ele foi dar um depoimento de 50 e poucos anos de casal, 50 anos de casal, 60 anos de casal, nem sei quanto. Aí perguntaram para ele, o senhor já teve vontade de se separar da sua mulher? De se divorciar dela? Ele disse, de divorciar não, mas de matar eu já tive. (risos) Algumas vezes. O que o senhor acha do divórcio? O divórcio existe por causa da dureza do vosso coração. Mas um divorciado pode ser restaurado? Pode, sim. O Deus da graça faz. Mas, como disse um amigo meu, estou no terceiro casamento e eu só troquei seis por meia dúzia. E eu prefiro ficar com a palavra de Deus... Senhor, olha, a palavra escrita de Deus é a luz verdadeira e aqueles que querem a luz e a verdade a seguirão e rejeitarão todas as coisas em contrário. 2 Coríntios 13, 5 diz Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé provai-vos a vós mesmos ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós se não é, que está, já estáis reprovados. O padrão ou modelo da formação, formatação da fé é a Bíblia. Eu fico com o CH Spurgeon que diz, que diz ao dizer: Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra, age com uma mão que nunca falha. Assim temos a salvação que nunca se perde. Está segura? Está segura na palavra de Deus. A Bíblia é o credo da fé cristã e todas as doutrinas bíblicas são fundamentais à evolução de nossa fé. Nem sempre podemos explicar tudo o que cremos, mas podemos crer em tudo o que a Bíblia expõe. Para C.C. Colton, Aquele que deseja crer apenas no que pode compreender totalmente deve ter um cérebro muito grande ou um credo muito curto. Ficam aqui mais alguns textos que falam deste ponto e uma palavra de Lutero. Os textos aqui são de terça e a palavra de Lutero é a compreensão adequada das escrituras só ocorre por meio do Espírito Santo. Leia a Bíblia e antes de pegar um comentário sobre a Bíblia, converse com o Espírito Santo. Senhor, o que o Senhor quer dizer com isto? Fala comigo. A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil... Biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5 mil mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria Pib Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina de segunda a sexta, das 13h30 às 18h. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.